0: Folha política.
1: E já diretamente conversando com o nosso convidado de hoje, o deputado federal do União Brasil Mendonça Filho. Deputado, muito bom dia. Prazer tê-lo aqui em nosso programa. Tudo bom com o senhor?
0: Bom dia, Jota. Bom dia, ouvintes da Folha. Prazer meu estar com vocês amanhã manhã é, desta terça-feira.
1: É, deputado, é, são vários assuntos, enfim. Primeiramente, eu gostaria é, de colher a sua opinião, porque é factual o retorno não é, de brasileiros é, da área de conflito e ontem tivemos o desfecho é, com mais de 1.400 brasileiros retornando e a gente ouviu muito ontem ainda hoje pela manhã, repercussão até de é, adversários é, políticos do governo o trabalho que o Itamaraty não é, é, realizou está realizando o Ministério da Defesa através do próprio pernambucano José Múcio Monteiro é, da Força Aérea Brasileira enfim, do governo Lula de maneira em geral como é que o senhor analisa é, esta ação do governo nessa repatriação dos brasileiros aqui hein?
0: eu acho que a atuação do governo foi positiva né? E principalmente essas duas instituições que você mencionou as Forças Armadas por meio da liderança do Ministério da Defesa que é ocupado pelo pernambucano ministro José Múcio e o Ministério das Relações Exteriores. Ambos órgãos de Estado, instituições eh, que estão acima dos partidos e que atuaram de forma profissional e preservando o interesse dos brasileiros que estavam na área de conflito. seja, em Israel, a maior parte dos repatriados, ou mesmo na faixa de Gaza, a, o território onde está hoje, eu diria, o... o cenário de mais eh, intensa guerra envolvendo o grupo terrorista Hamas e o exército israelense. Então, fico feliz como brasileiro de que outros brasileiros que estavam justamente nessa área estejam hoje... É, retornados já à pátria brasileira.
1: O deputado, me permita, é, aquilo que a gente sempre fala aqui, não somente é, 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 nesse caso é uma constatação, mas a gente cobra até que isso pudesse, é, pudesse é, acontecer também em outras áreas, que é ação de Estado e não ação do governo de plantão. Esse exemplo aí dessa repatriação foi uma ação do Estado brasileiro, né? Sem
0: dúvida, sem dúvida. Eu acho que qualquer nação é, decente, qualquer nação que tenha, eu diria, integridade, por exemplo, de preservação dos interesses do seu povo, tem que agir sempre assim. Então, eu, o Estado, como você destacou, o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa, com as Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, Força Aérea que atuou fortemente, principalmente, Marinha, mas especialmente a, a, forças, a Força Aérea atuaram junto a essas entidades, essas, essas instituições para viabilizar a repatriação de brasileiros que estavam na faixa de, de Gaza em menor quantidade mas que foram trazidos ao Brasil eh, nesta semana e outros eh, já na conta de mais de mil estavam em Israel então foi uma ação rápida eficiente e que atendeu aos interesses do povo brasileiro
1: Uhum. Até aproveitando a deixa, agora sim vou falar em relação a outras áreas. Né? A gente não vê uma ação de estado de continuidade, por exemplo, na educação. E até aproveitando, hoje, dia 14 de novembro, é o Dia Nacional da Alfabetização. O senhor foi ministro da Educação é, aqui do Brasil. É... Existem algumas coisas que têm continuidade, não necessariamente o que um governo traz, o outro desmancha. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise justamente sobre esse ponto de vista aí educacional em nosso país. Se tem ou não continuidade, hein, deputado Mendonça Filho?
0: Bom, infelizmente eu acho que o governo, assim, ou os governos não têm tratado a educação a nível nacional como deveria nesse caso, né? A gente teve uma descontinuidade no governo... Bolsonaro, assim, mais por omissão, e no governo atual, eu me diria que a gente teve uma 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 descontinuidade plena, mas pelo menos no que diz respeito ao um novo ensino médio, uma mudança radical que, ao meu ver, volta ao passado de é, é, cadeiras ou currículo é, obrigatório, né, de, de áreas obrigatórias e e, e ao mesmo tempo sem garantir a flexibilidade curricular para os alunos brasileiros e acesso à educação técnica. É um debate, inclusive, que eu estou é, tendo a responsabilidade de liderar como relator das mudanças apresentadas no novo ensino médio e eu espero que a gente, por meio da conversa, suporte técnico, técnico as evidências é, que a gente possa levantar, a gente tenha condição de formar uma maioria... Que garanta a preservação dos princípios de autonomia dos jovens, definição eh, do, dos itinerários formativos a partir do projeto de vida de cada jovem brasileiro e uma educação de nível meio, médio também conectada com a educação técnica, que é o meu sonho, meu desejo, e eu quero crer que seja o desejo e o sonho da maioria estudantes brasileiros.
1: Agora, esse trabalho é um trabalho eh, a médio e longo prazo. A curto prazo, a gente não vislumbra eh, nenhuma modificação ou vislumbra?
0: Não. Qualquer ação na área educacional é médio de longo prazo, né, Jota? É, você, para ter a colheita de resultados na área educacional, e, infelizmente, é, a gente precisa se plantar, semear e esperar a colheita que ela realmente acontece com o tempo. Então, nada na educação é, é de curtíssimo prazo. As intervenções, por exemplo, para melhorar a política de formação de professores, para incluir mais crianças na educação infantil, para melhorar a alfabetização, para mudar radicalmente o ensino médio com melhor qualidade, é, necessitam essas ações que você possa ter, de fato, é, mudanças estruturais de médio e longo prazo, uhum. nada acontece no curto prazo, infelizmente
1: o senhor esperava mais do dessa área, não é? É, por parte do ministro Camilo Santana ah, deixa eu completar até a pergunta, não é? porque a gente vivenciou uh, recentemente esquerda, direita, dicotomia é de direita? Não, é de esquerda e a gente vê o governo Lula pulverizado aí, eh, esquerda, eh, centro-esquerda, centro-direita, eh, enfim, né? eu só esperava mais ou é muito cedo, nós estamos finalizando o primeiro ano aí do governo Lula nessa área educacional, hein?
0: Não, eu não quero fazer uma avaliação de conclusiva da gestão do governo Lula na área da educação. Até porque, como você destacou, nós não completamos sequer um, um ano né, de, de período. É, o que eu posso dizer é que o ministro Camilo é um ministro que eu tenho acesso, é um cara do diálogo é, eu sei que a distância é sempre muito grande entre a linha de atuação política histórica minha e a dele que hoje está e já há algum tempo filiado ao PT mas é um cara pode se dizer sensato é um sujeito que foi governador do Ceará quando o governador do Ceará eu tive com ele um bom diálogo eu era ministro, então o governo do presidente Michel Temer, a gente atuou muito para fomentar a educação técnica, expandir a educação em tempo integral, apoiar o sistema educacional cearense, que é um dos mais eh, relevantes e de melhor qualidade do Brasil. Então, é um cara que eu acho que pelo bom senso, ele tenderá a acertar mais do que errar. Lógico que também ele convive com um cerco muito forte de alas ideológicas dentro do PT que querem de certo modo, transformar a educação num espaço de disputa ideológica que eu acho que é o pior dos caminhos. Então, para ele ter sucesso, ele vai ter que resistir a essa pressão ideológica de setores radicais da esquerda, especialmente do, do próprio PT
1: uhum. Deputado Mendonça Filho agora mais falando sobre a Câmara Federal né? é, o governo está correndo é, para que até o final do ano e olha que a gente já está aí, afinal do ano é ali, né? como se diz. É, é para tentar é, aprovar é, na própria Casa, é, na Câmara Federal, alguns de seus projetos. Né? É, na sua opinião, é, o governo vai ter êxito? É, são muitos projetos, tem a questão é, econômica... É, tem a lei orçamentária para o ano que vem. Meu Deus do céu, é infinidade. O que o senhor espera e, claro, o seu partido também nesse aspecto, hein?
0: Bom, Jota, é, algumas propostas são, é, eu diria, além do governo, né? Por exemplo, a proposta de emenda à Constituição que reforma a estrutura tributária brasileira, a famosa reforma tributária, ela não é uma proposta especificamente do atual governo, se você analisar o histórico, a adoção do imposto sobre valor agregado dual foi defendida até por governos anteriores como por exemplo o governo Bolsonaro, o governo Temer uhum. né? antes do governo Temer é, o próprio governo Dilma e o próprio PT também defendia mudanças na estrutura tributária brasileira então eu não encaro essa pauta específica da reforma tributária como uma pauta do governo petista, eu acho que é uma pauta da sociedade, tem muita crítica uhum. eu acho que ele não pode transformar a reforma tributária num espaço para ampliar a carga de impostos em cima das pessoas físicas e das pequenas, médias e grandes empresas porque o povo brasileiro não suporta, não aguenta mais pagar imposto com serviço de baixíssima qualidade, então a gente tem que mudar essa realidade então eu vejo que a reforma tributária enquanto matéria que interessa ao Brasil do ponto de vista de mudança estrutural do campo econômico, é bem-vinda. Aquilo que ela radicalizar para aprofundar a elevação da carga tributária, aí sim começa a ter reações fortes por parte de vários segmentos da sociedade brasileira. Então, é essa visão que eu tenho com relação à reforma tributária. Uhum. Agora, existem outros projetos que vão numa direção de um arroço tributário, um aumento da carga de impostos no Brasil. Um que taxa o chamado juros sobre capital próprio, que está tramitando na Câmara, uhum. e um outro projeto que taxa as subvenções, os impostos que se abrem mão nos Estados, que, por meio do ICMS, por exemplo, que é um, um, um projeto de lei e uma medida provisória. São dois, duas propostas legislativas que estão tramitando na Câmara. Entendi. Essas duas propostas em si, eu diria que tem muita resistência na Câmara, tem muita resistência no Congresso e eu faria oposição, porque não dá mais para você eh, imaginar que a solução do governo sempre é aumentando a carga tributária em cima de quem produz, de quem trabalha e, e o governo não se esforça para reduzir o custo eh, da sua gestão pública, que uhum. é muito elevado. então a gente precisa tirar o Estado em cima do cidadão. A gente quer serviço de qualidade na saúde, na educação, no combate à violência, ou seja, em atendimento à questão da segurança pública, mas sem aumento de impostos, que é um dos defeitos principais dos governos do PT, que gosta muito de cobrar imposto e a gente não tem um retorno adequado quando a gente vai para o resultado final, na ponta das políticas
1: públicas. Deputado Mendonça Filho, é, é, me ajude. É, foi aprovado em dois turnos no Senado, essa famosa reforma tributária. Agora, na Câmara Federal, né, é, tem o um relator... É, eu acho que a sorte é nesse cavalcante. Né? E está... Aguinaldo Ribeiro. Ah, Aguinaldo Ribeiro. Pronto, me ajude. Pronto, obrigado. <risos> e aí, o, 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 o que está sendo dito é que o ministro Haddad e a parte econômica do governo está tentando eh, fatiar o que seria? Olha, o que existe de consenso entre, até mesmo eh, oposição e governo, passa, vamos nós. E o restante, as pendências, a gente discute depois. Eh, o senhor também acha que isso é viável, não necessariamente? Eu acho que o grosso
0: dá para você, o lucro central da reforma tributária, dá para você votar na Câmara e findar o processo legislativo com a promulgação da emenda constitucional até o final do ano, alguns, é isso?
1: até o final, até do... final do ano, até okay. dezembro okay.
0: agora, aqueles pontos mais polêmicos eh, de maior eu diria dúvida eu acho que dá para deixar para uma outra emenda constitucional que tramitaria em paralelo para que possa ser aprovada e apreciada no segundo momento, então é o que eu estou imaginando que possa acontecer
1: uhum. até hoje a tá, uh acontecendo a reunião com o presidente Lula e ministros da área econômica, né, Simone Tebet, eh, Fernando Haddad, enfim, justamente, eh, e outros ministros aí, justamente, para tentar ver o que pode ser feito até o final do ano, para que a aprovação possa acontecer aí na Câmara Federal. Deputado Mendonça Filho, vamos agora falar, é eh, claro, de política partidária, eh, hoje na coluna a Folha Política aqui da Folha de Pernambuco com a Betânia Santana, ela é, falou né, do evento né, de filiação do Armando Monteiro Neto, justamente é, em novo partido, né, e a presidente Nacional do Podemos, a deputada Renata Abreu, é, provocou o senhor, dizendo que o próximo será o senhor. O senhor está de saída do União Brasil, está indo para o Podemos também, o que tem de fato com relação a isso, hein?
0: Na verdade, foi uma brincadeira, Jota, aí da, da presidente Renata Abreu. E... <risos> política
1: é gesto, política é gesto, deputado.
0: É gesto, mas assim, eu posso é, assegurar que meu caminho é me manter no União Brasil, né? uhum. então, Eu sou presidente do União Brasil-Recife, vou continuar no União Brasil, algumas pessoas até torcem que eu pudesse sair, mas vou insistir lá. Minha caminhada, <risos> é, eu sei que às vezes até tem torcida, motivada, e outros que querem me empurrar, mas eu sou tinhoso, como diz no, no popular. Então eu vou me manter no União Brasil, tenho uma história de um único partido na minha vida, que foi o PFL, que depois mudou para Democrata Democrática, uhum. e depois se fundiu com o PSL para formar a União Brasil. Então, minha trajetória será essa, eu tenho um tempo, tenho 57 anos, eu tenho uma trajetória muito reta e muito tranquila na minha vida, então quem, quem tem paciência persevera, e uhum. eu sou perseverante nas minhas, nos, nos meus objetivos, e muitas vezes a gente trava alguns duelos assim, mais agudos, mais difíceis, mas no longo prazo a gente sai, sai fora de forma vitoriosa e, e, e e podendo levar adiante aquilo que a gente acredita de melhor para Pernambuco, para os municípios que eu represento e para o Brasil também, né? Eu ocupo um espaço também relevante no âmbito do partido a nível de Congresso Nacional no meu retorno agora. Então, agradeço muito a Renata a Abreu, adoro ela, é uma figura maravilhosa. Também respeito muito a Armando e desejo sucesso a ele nesse novo caminhar partidário do Podemos. Ricardo Teobaldo, gente também que eu tenho uma ótima relação, do bem, meu amigo, Marcelo Gouveia, atual presidente é, do Podemos, mando um abraço também para ele, mas meu caminho é me manter na União Brasil, então vou continuar na luta e na minha trincheira política, que ela é histórica
1: trincheira política histórica, agora há pouco o senhor falou que vai continuar no União Brasil, que vivenciou duelos agudos e difíceis, mas vitoriosos. Eh, o senhor também vislumbra eh, duelos eh, difíceis, enfim, eh, para 2024, eh, nessa questão de candidatura própria ou não à Prefeitura do Recife, como é que o senhor está eh, tratando disso, hein, deputado Mendonça Filha? tranquilidade
0: Jota, como eu lhe disse eu fui eleito presidente do Diretório Municipal do União Brasil no Recife né? é, e aí na hora certa a gente vai discutir esse tema aqui na capital, eu não tenho pressa não, eu acho que a gente tem muito prazo pela frente tem um cenário político a, a ser construído eu sou uma pessoa é, muito tranquila para tomar decisões eu também não me assodo, não me apresso tem prefeitos relevantes que são meus amigos pessoais que estão dentro da União Brasil que apoiarei é, as suas reeleições ou seus candidatos nos seus respectivos municípios como é o caso de Copira, com que Maria será candidato, não será candidato a prefeito, mas será, lançará um candidato que será o seu vice-prefeito atual, Tuda, Goubert, tem Lucielo Laurentino em Bizeus, que será candidato à reeleição e a minha amiga querida, fraterna tá fazendo um belíssimo trabalho lá em Bezerros, tem Gilvando Estrela, lá em Belo Jardim, é, que também tem um carinho muito grande por ele, pelo trabalho que ele realiza, contará com o meu apoio, tem Romero que tá concluindo sua jornada lá em Vertentes, que deve lançar um secretário como candidato a, a prefeito de Vertentes, não tá no nenhum Brasil, tá no PSDB, não discutiu o caminho partidário com ele ainda, tem candidato a prefeito em Toritama, Romero Leal, filho, tem candidato a prefeito em Taquaritinga do Norte Jogos da Internet, tem o um candidato que eu devo apoiar em São José do Egito, lá de Evandro Valadares. então eu posso dizer aqui que Salgueiro, também Fabinho, que é candidato a, a prefeito e foi candidato a deputado, é, é um, uma liderança forte de Sertão Central, eu poderia passar aqui um bom tempo falando de vários candidatos que contarão com o nosso apoio. Alguns deles, disputando pela União Brasil, outros disputando por outros partidos, mas contando com o nosso apoio no União Brasil, ou dentro da minha história política em Pernambuco. Então uhum. essa vai ser a, a nossa caminhada em 2024, e no momento certo Recife também terá o seu papel, porque eu tenho uma história na capital, disputei três eleições, duas delas cheguei muito perto de ir para o segundo turno, e evidentemente que tem um apreço, um carinho, um amor muito grande, pela capital que é de todos nós pernambucanos.
1: Uhum. Essas conversas, primeiro internamente, dentro do próprio União Brasil e depois com outras siglas, eu faço essa pergunta porque no próprio União Brasil tem a questão do presidente eh, Luciano Bivar, tem essa movimentação do Grupo Coelho, né, com o Miguel, com o Antônio Coelho, enfim, eh, eh, para a base, apoio ao prefeito João Campos, eh, eh, é difícil tarefa, eh, Mendonça Filho?
0: Eu acho que quando se tem conversa com franqueza, com tranquilidade, nunca é difícil, né? Os coelhos aí, eu falo, Miguel, Antônio, Fernando, sabem que eu sempre tratei tudo na minha vida com muita, muita transparência. Eu mergulhei na campanha de Miguel, como poucos, fui até o fim, até o momento que infelizmente não deu, ele por muito pouco não foi o segundo turno, e aí apoiei Raquel Lira, atual governadora de Pernambuco a quem tenho eu diria, dedicado eh, energia para que ela possa também cumprir com seus compromissos e atender a expectativa do povo pernambucano. Então, minha relação com o Miguel e com o Antônio e com o Fernando é, é ótima, sempre foi, e sempre foi muito transparente. E é assim que vai se dar. E, e o mesmo com outras aulas, que eu não tenho tanta eh, relação de, como é que eu posso dizer, proximidade, de, de parceria, mas que eu independentemente de quem seja, eu não sou uma pessoa de respeitosa, eu não sou uma pessoa para assumir compromisso para descumprir, eu não sou uma pessoa que, eu digo, age às escondidas, por, por trás das cortinas. Então, quando você age com lealdade, com transparência, é, com firmeza, mesmo que a pessoa não seja seu amigo, seu aliado, é, até mesmo quando seja seu adversário, você vai sempre adquirir o respeito Então eu acho que integridade de caráter é, Integridade de posição Faz bem para a vida Pessoal, profissional E política de qualquer pessoa E assim sempre agir Dessa maneira que eu vou continuar agindo
1: A gente sabe do peso né, Que por exemplo o presidente da república Tem uma eleição como na capital pernambucana a gente sabe também do peso de um governador, agora governadora, na eleição da capital pernambucana. O senhor falou aí desse apoio, a Raquel Lira. O senhor vai é, tentar justamente esse apoio dela é, para que o senhor seja o candidato dela aqui na capital pernambucana?
0: Jota, eu acho que não é hora de fazer antecipação de cenários, né? Eu acho que o é um cenário para uma candidatura majoritária envolve a é, disposição pessoal, eu, eu sou um cara bom de, de briga sou bom de
1: luta pronto, vamo, mas... vamos para a parte, é, é disposição pessoal o é, senhor tem é, isso, né?
0: É, sempre, nunca me faltou, Jota não é nesse caso específico não é parte da minha vida, do meu caráter da minha forma de ser, eu sou um cara eu, modesta parte, guerreiro muito, muito, muito firme nas convicções e muito firme nas batalhas, mas não pode ser projeto pessoal, né? ele tem que ser uma construção co coletiva então eu quero colocar é, minha posição como uma posição que ela está numa posição abaixo daquilo que é o interesse maior, né? que é o da cidade, discussão da cidade, propostas para a cidade e análise do quadro político. Então, primeiro é analisar o quadro político e, dentro desse quadro político, avaliar de que forma eu vou me inserir nele. Eu vou cooperar da melhor maneira possível dentro daquilo que eu acredito que possa ser. O melhor caminho para a cidade do Recife. Então, não tenho a pretensão de me impor como candidato ou me colocar como candidato inevitável. Quero cooperar para que o Recife tenha o um melhor rumo, o um melhor caminho nessa construção política que será bem aberta, via diálogo e respeitando a todos.
1: Disposição para conversar com ela, o senhor tenho, não
0: é? Ah, você escondeu logo. Eu não tenho um indisposição para conversar com quem quer que seja. A atividade política é uma atividade sobretudo da conversa, do bom diálogo, do, do, da boa, vamos dizer, negociação. E essa negociação, quando é feita em bases transparentes, apertas, é lógico que facilita muito o, o nosso caminhar.
1: Há alguns analistas, né, cientistas políticos, falando de recursos que o prefeito recebeu, né, liberação de empréstimo, enfim, governo federal, é, apoio de Lula... É, o senhor considera o prefeito João Campos como um candidato imbatível ou não?
0: Eu prefiro não qualificar assim, porque eu acho que não tem nada imbatível na vida, né? Para mim, eu digo, é, só os desígnios de Deus que você não pode superar. Para mim, quando Deus quer, é, como diria o poeta, o homem sonha e obra mais, nice, né? Então, não há ninguém que possa ser considerado imbatível para nada na vida. Isso eu estou falando no sentido mais amplo. Não é, na só, na, não é só na política, não. Né? Então, todos nós somos é, pessoas que temos as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas deficiências e as nossas virtudes também. Então, é, ele é forte, é indiscutível. A imbatível ninguém é, nem ele será, nem ninguém será nesse mundo. Então, a gente precisa ter a modéstia de raciocinar sempre como é, seres humanos falíveis, e dentro de um cenário que ele estará sempre incerto Porque quem é soberano é, Na democracia é o povo e acima
1: do povo só tem Deus. Uhum. Deputado Mendonça Filho, para finalizar, cada eleição tem algo peculiar. Não é? A última que a gente teve aqui na capital pernambucana era é, 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 você é ligado a quem? É ligado a Lula, você é ligado a Bolsonaro. É, na sua ótica, qual será não é, o mote é, da campanha de 2024? Isso persistindo ainda, essa questão, é, Bolsonaro, Lula, é, lulismo, bolsonarismo, enfim...
0: Eu não gosto muito de campanhas que, cujo o, 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 a base de, de apoio é o apoio de A, B ou C. Você pode até ter apoios com um suporte adicional, mas para você ter uma campanha, eu diria, importante, que sensibilize o coração do povo, você precisa ser um, um, um ator ou uma atora política, no caso, se mulher, que tenha essa característica de, de, de ter vida própria, né? ter personalidade própria, eh, e ao mesmo tempo também ter propostas concretas que possam contribuir para a mudança na realidade social da nossa cidade, do nosso povo, no Recife, ou em qualquer cidade que esteja eh, envolvida numa disputa. Então, para mim é mais importante que qualquer apadrinhamento é a característica do candidato ou da candidata, sua. É, suas qualidades individuais e, e seu mérito e ao mesmo tempo também suas propostas suas ideias para o futuro da cidade
1: Deputado Mendonça Filho gratidão pela atenção aqui com Folha Política da Rádio Folha, bom feriado para o senhor, saúde e paz, um abraço até o próximo encontro, tudo de bom, viu
0: Obrigado Jota, um abraço para você, para os ouvintes da Rádio Folha saúde e paz que Deus abençoe Pernambuco Recife, hoje e sempre. Muito Amém.
1: obrigado. Amém, assim seja. Está aí o deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil, nosso convidado de hoje do Folha Política, que vai ficando por aqui. Amanhã, não tem Folha Política, inclusive, programação especial, né, em virtude do feriado 15 de novembro proclamação da República. A gente vai estar de volta né, com o programa na sua normalidade na próxima quinta-feira.